0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career. Dr. Med Dilek-Gürsoy, Herzchirurgin, spricht zum Thema Selbstbewusstsein durch Können wie Frauen in der Arbeitswelt vorankommen. Fleiß, Können und Leidenschaft – diese Trias, vereint mit einer großen Portion Glück, zeichnet die Lebensgeschichte von Dr. Dilek Görsoy aus. Sie ist die erste Frau in Europa, die einem Patienten ein Kunstherz implantierte. In dieser Spezialdisziplin hat sie es zu viel gebracht, obwohl sie als Tochter einer türkischen Gastarbeiterfamilie nicht die besten Startvoraussetzungen hatte. Anhand ihrer Erfahrungen macht sie Frauen Mut, männlich dominierte Berufe zu ergreifen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie zeigt, was alles möglich ist, wenn man ein festes Ziel vor Augen hat und fest daran glaubt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Morgen. Ich kann Sie erstmal beglückwünschen, dass Sie diesen Vortrag gewählt haben, um in den Tag zu starten, weil ich weiß, dass Frau Dr. Gülzeu so schnell auf Betriebstemperatur ist, dass man äh, irgendwie sofort denkt, okay, so, das ist der Start in den Tag, den ich mir wünsche. Ähm, ich bin Julia Möhn, ich bin ähm, Teil der Chefredaktion von Emotion, einem Frauenmagazin in Hamburg ähm, und wir sind sehr froh, Medienpartner zu sein, der HerCareer schon zum dritten Mal und ähm, auch sehr stolz darauf, diese Keynote heute präsentieren zu dürfen. Ähm, äh, Dr. Äh, Gülzeu hat ähm, für mich die beste Antwort jemals äh, auf die Frage gegeben, was denn ihre Role Models sind. Handelsblatt-Fragebogen äh, hat sie dazu nämlich gesagt, Muhammad Ali und meine Mutter. Was für eine dynamische, resiliente, machtvolle Kombination. Ähm, und diese Kombination hat äh, Frau Dr. Gülzeu dazu gebracht, nach Großem zu streben und auch Großes zu erreichen. Sie ist ähm, Herzchirurgin, ähm, Spezialgebiet äh, ist die Transplantation von Kunstherzen und ähm, ist gerade dabei, ähm, einen weiteren Schritt äh, zu gehen und ähm, einen weiteren Traum zu verwirklichen, nämlich sich ähm, ein eigenes Team als Chefärztin zusammenzustellen. Ähm, genau, und über äh, all das wird sie jetzt viel erzählen. Ja. Ich hoffe, dass das alles
2: gut klappt. Ich bin nicht so ganz vorbereitet. Dankeschön. Dankeschön erstmal, dass ich da sein darf heute. Ich bin nicht so gut vorbereitet mit Vortrag oder ähnlichem. Ich versuche, das ein bisschen wieder frei zu erzählen von meinem Alltag. Wie soll ich anfangen? Letztes Jahr war ich ja schon hier. Eine super Sache, muss man sagen. Und damals habe ich angefangen und habe gesagt, ich bin heute eingeladen, weil ich gut bin in dem, was ich tue. Und ähm, das hat natürlich auch viele Frauen damals sehr beeindruckt. Und heute sage ich, ich bin hier, weil ich wirklich auch selbstbewusst bin in dem, was ich tue. Und das ist auch das, was ich hier allen Frauen hier empfehle. Denn mit der Zeit merke ich, je erfolgreicher ich werde, auch was die Medienarbeit angeht und die Presse angeht, dass die ähm, werten Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, inklusive mein Chef, ein bisschen doch, ja, wie soll ich sagen, wehleidig da ein bisschen daher gucken, dass sie nicht das erreicht haben, was ich erreicht habe. Die denken natürlich, alle sie arbeiten und wir arbeiten nicht. Ich, in der ganzen Sache, die ich gemacht habe, steckt auch sehr viel harte Arbeit dahinter. Und das habe ich nicht einfach so gemacht, weil ich nett bin oder das nette Mädchen und dem Chef immer schön bedient habe. Ich habe viel gearbeitet und bin wirklich ziemlich gut in dem, was ich kann. Und das tue ich jetzt auch kund. Das machen ja auch nicht viele Frauen. Und ähm, ich versuche jetzt, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit, zwei Jahre bin ich jetzt in Bremen. Ich bin aus dem Schatten von meinem alten Chef raus, bin, habe die Klinik gewechselt. Das war auch gut, um meinen Horizont zu erweitern und so weiter und so fort. Das habe ich auch getan. Und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich dem Chef Mitte des Jahres gesagt habe, Herr Professor, ich würde die Klinik gerne zum Ende des Jahres verlassen. Dann guckt er mich ganz groß an und fragt, Wie? Sie wollen die Klinik verlassen, wieso, Sie sind doch hier eine nette Oberärztin, Ihnen geht es doch gut, Sie verdienen gutes Geld. Ich sage, ja, Herr Professor, das mag ja auch alles sein, aber ich habe ein paar Ansprüche, wie Ansprüche. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte selber Chefärztin werden, das hat ihm natürlich auch nicht so ganz gepasst, weil die Leute das einfach nicht wahrhaben wollen, ne? dass wir Frauen sagen, wir möchten Chefin werden. Ich möchte es, und das hat ihn so ein bisschen natürlich geärgert, aber gut, dann muss er durch. Und ähm, jetzt Ende September habe ich ihm gesagt, Herr Bruser, ich würde gerne zum 1. Oktober gehen. Dann fragt er mich, wie zum 1. Oktober? Haben Sie schon was Neues Sagt: Nee, habe ich nicht. Ja? Und das ist auch das, was ich den Frauen auch sage. Man kann, wenn sie sich in einer Sache nicht gut fühlen und nicht wohlfühlen, so wie ich es gerade empfinde, ne, ich bin unzufrieden, weil ich nicht die Energie, die in mir brodelt, nicht los werde, weil es auch nicht zugelassen wird. Und deshalb habe ich dem Chef gesagt, okay, ich möchte gehen, geben Sie mir einen Auflegungsvertrag. Hat er dann auch gemacht. Und jetzt fragen natürlich viele, was machst du denn jetzt die nächsten Monate? Ich habe gesagt, ja, Pause. Ja, Pause und mich erstmal regenerieren von dem, was ich ja Jahre gelitten habe in Bremen, in dem ich fast nichts getan habe und nicht gefordert worden bin. Und klar habe ich einen kleinen Plan, dass ich sage, dass ich zum ersten, ersten meine Position antreten möchte, als Leitende oder Chefärztin ist noch nicht spruchreif, aber ich denke, das wird bald kommen. Und ich hoffe, dass ich jeden hier motivieren kann, auch nach Bauchgefühl manchmal zu entscheiden, was ich ja auch tue, immer wir sind die Frauen, neigen ja dazu, dass wir sagen, oh mein Gott, ne? immer schön einen Plan haben, nur dann kündigen, wenn das und das passiert. Nee, es geht auch alles gut. Ne? Man muss einfach nur mal ganz locker und cool die Sache angehen und nicht immer verbissen und bieder alles durchplanen. Einmal die Coolness der Jungs sich angewöhnen, sage ich immer. Und das ist auch so mein Plan und ich ziehe das auch durch und ich bin locker auch dabei. Weil ich weiß, jeder im Raum, wenn man fleißig arbeitet und beharrlich bleibt in seiner Sache, in seinem Ziel, kommt es auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen länger dauert, es kommt auf jeden Fall. Ja, das ist so wichtig für die Leute, das zu verstehen. Ja, dass viele wollen alles Ergebnisse schnell haben, ähm, übermorgen, morgen am besten. Ne? Nee, es kann ein bisschen dauern, aber diese Zeit halt auch überbrücken, dass man locker bleibt. Und das bin ich und ich versuche das auch so durchzuziehen. Und... Ähm, man darf sich aber natürlich auf diesem Weg, auf diesem Weg dieser Chefarztposition natürlich auch nicht unterbuttern lassen, weil die ein oder anderen Idioten laufen einem über den Weg und wollen dich kleinreden und Ähnliches. Mir ist da jetzt letztens was passiert. Einer hat gehört, dass ich jetzt ähm, zum 1.11. aufhöre. Und dann kriege ich einen Anruf von einer, also eine Freundin hatte ein Gespräch mit einer Chefärztin von der Intensivstation, von einer Klinik. Die ruft mich dann an und sagt, ja, Frau Görseu, der neue Chefarzt ähm, Möchte jetzt gerne ein Team aufbauen, sagt, zu, sagt sie zu mir. Und ähm, er sucht jemanden, der das Team ergänzen könnte. Ich er ergänzen? Ist er, haben Sie mich gegoogelt? Ich meine, ich bin ja durch diese ganze Pressesache jetzt irgendwie ein bisschen bekannt geworden mit meiner Arbeit. Und sagt, ja, ja, ich habe es gelesen. Und deshalb ja, umso besser können Sie das Team ergänzen. Ich sage, okay, was machst du? Ich versuche, ruhig zu bleiben. Ja, und ich habe gesagt, okay. Dann hat mich der Chef dann noch angerufen. Und der erste Satz, den er gesagt hat, »Guten Tag, ähm, Frau Göser, ich habe gehört, Sie haben Interesse. Ich bin für Sie da, wie kann ich Ihnen helfen?« Ich sage, »Wie bitte?« Dann denkst du dir, okay, flippst du jetzt komplett aus oder bleibst du ruhig? Ja? Dann denkst du dir, cool bleiben, ne? weil äh, der Gegenüber ist ja nicht gerade besser, im Gegenteil, vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter als der, der eigene, die eigene Person. Und da bin ich ruhig geblieben, habe gehört und dann fragt er mich, »Wie viel haben Sie operiert? Was können Sie? Dieses, jenes?« Ich sage, auch oh, Hilfe, Na, jetzt geht es wieder los.« und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe genug operiert, dass, ich, dass meine Patienten alle überleben und dass es ihnen dann auch noch gut geht. Und dann habe ich gesagt, dass mein Steckenpferd halt die Kunstherzimplantation ist. Dann fragt er mich, welches ich denn implantiere. Dann sage ich, wie welches? Es gibt doch nur eins. Ah ja, stimmt, es gibt nur eins. Ja, und dann merkt man schon wieder, die Leute, sie sind... Die unterschätzen dich, obwohl sie ganz genau wissen, durch diese. Ich meine, ich bin ja auch in der Szene der Herzchirurgie bekannt. Er kennt mich, er weiß, was ich mache und trotzdem tut er so, als würde er mich nicht kennen und fragt mich auch noch, was ich kann. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie ja, in der Kunstherztherapie, was ich alles gemacht habe und tue. Und dann war er schon wieder beeindruckt und er hat gesagt, wir müssen uns unbedingt sehen und ich muss Ihnen unbedingt helfen. Ich sage, ja. Dann habe ich gesagt, du kannst mich mal. Ja? Und ich habe dann einfach gesagt, im. Danke für, ihre, für, für Ihr Interesse, aber ich suche mir doch was, was anderes. Und das hat Ihnen auch so ein bisschen, also ich, das ist wieder so ein typisches Beispiel, ja, ähm, wir helfen dem kleinen Mädchen mal. Ja, und das ist das, was ich sage. Keiner würde sich also trauen, in meiner Position zu sagen, bald arbeitslos, ja, aber zu sagen, nee, ich will nicht, würde sich da interessiert dann noch zuhören. Aber nee, es ist okay, sagt nein für das, was ihr nicht wollt. Ja. Verfolgt euer Ziel, das tue ich ja auch und dann wird das irgendwann kommen. Davon bin ich zu 100 und 1000 Prozent überzeugt. Auch wenn es ein bisschen später ist. Das habe ich ja gestern hier auch noch gemerkt bei dem Essen, dass viele Leute dann auch erzählt haben, ja und wir müssen das so planen und jenes so planen. Manchmal muss man es nicht planen. Manchmal muss man einfach nur mal machen und sagen, ich trete jetzt zurück, um dann wieder voll aufzulaufen. Das versuche ich wie gesagt jetzt auch. Und ja, ich, äh, wie soll ich sagen, ich versuche auch natürlich ähm, das, was ich äh, von meiner Mutter, was, mit dem Role Model hast du ja dann eben auch gesagt, mit, der, mit meiner Mutter, was sie dann auch durchgemacht hat und mit Mohammed Ali, das sind ja beides so Persönlichkeiten, vor allem Mohammed Ali, der mit seiner, frechen Schnauze, einfach den Leuten irgendwas gesagt, aber der Mann, der konnte was. Und ich fordere alle Frauen auf, ne, ein bisschen auf ihre Fähigkeiten beruhen zu sagen, okay, wir können das und wir wollen das auch so gut machen oder wir werden es auch so gut zu machen und ich brauche nicht jemanden, der mich da ähm, ja, fördert. Einfach mal auch selber machen. Das ist der Plan und das will ich ja unbedingt auch durchziehen. Und ich hoffe, dass das für alle hier auch ein Beispiel ist, dass man Frauen auch sagen können, wir machen, ziehen uns zurück, um dann wieder voll durchzustarten. Und das ist auch mein Plan. Ja, ja genau.
1: genau ähm, wir haben uns davor ein bisschen darüber unterhalten, was die Medizinbranche insgesamt äh, für... Herausforderungen in den ja. Weg stellt, äh, wenn es um die Karrieren von Frauen geht. Davon ähm, erzählt, dass äh, meine Nachbarin, eine Anästhesistin, äh, gerade an eine Uniklinik zurückkehrt und man ihr gesagt hat, die einzige Möglichkeit, dort Teilzeit zu arbeiten, sind halt zwölf Stunden Schichten Teilzeit. Ähm, und ich meine Verblüffung darüber verliehen habe, dass die Medizin, wie ähm, äh, ihre Arbeit zeigt, halt sich mit Themen beschäftigt, die für uns alle in der absoluten Zukunft zu scheinen liegen und Lösungen für Dinge findet, die so komplex und herausfordernd sind, aber für solche wirklich nicht-Rocket-Science-Sachen wie ähm, Arbeitszeiten, ähm, äh, andere Arbeitsmodelle offenbar sich so sperrt, was ähm,
2: also ich in der Herzchirurgie immer, das, man hat ja immer den Gedanken, dass die Chirurgie bedeutet, von morgens bis tief in die Nacht zu arbeiten, das ist nicht so. Ne? Ich arbeite jetzt, wie gesagt, in einer Abteilung, wo ich um 16 Uhr immer die Klinik auch verlassen kann und es geht auch. Natürlich braucht man, braucht es eine gewisse Zeit, es braucht ein standardisiertes Team, aber nach einer gewissen Zeit ist das möglich und ich bin, und das ist das, was ich auch verfolge, dass man den Frauen in der Chirurgie die Möglichkeit gibt, dass sie auch flexible Arbeitszeiten bekommen, so wie es in der Pflege ja schon durchgeführt ist. Eine Herzchirurgin darf ruhig schwanger werden und dann darf sie auch ruhig wiederkommen und dann an derselben Stelle weitermachen. Ja, das, ist, das muss man auch einführen, das muss, diese Mentalität dieser Generation, diese älteren Herren, die verlassen uns Gott sei Dank. Ja? Ja. Die jüngere Generation ist, da denkt da ein bisschen anders, aber es wäre natürlich besser, wenn eine Frau diese Position innehat, ich meine jetzt nicht nur in der Herzchirurgie, generell in der Chirurgie oder in der Medizin, um diese Sachen auch einzuführen. Diese Chefärztin muss dann aber auch bereit sein, den Weg, den sie ähm, gegangen ist, diese harte Schule, diese Männerdomäne, Davon abzukommen und zu sagen, ich mache es jetzt ein bisschen besser. Ja. Das ist ja, ne? viele Frauen in unserem Fach werden ja immer ein bisschen mit der Zeit ein bisschen männlich, sie denken so, fahren die Ellbogen aus und sagen, ich muss jetzt so sein wie ein Mann, um eine bestimmte Position zu erreichen. Ganz im Gegenteil, wir Frauen können ruhig noch weiblich bleiben, locker bleiben, sympathisch bleiben, unseren Job einfach auch so durchführen und dann entsprechend das auch weiter vermitteln in der Chirurgie. Das ist so wichtig und ich versuche das ähm, durchzuhauen.
1: So, um ich habe den Zettel in der Hand, um es richtig vorzulesen. Wir haben uns auch über, unterhalten über ein Interview, was ähm, Claudia Schmidke gegeben hat. Das ist, sie ist Professorin für Herzchirurgie und äh, CDU-Bundestagsabgeordnete äh, und Mitglied im Gesundheitsausschuss und hat im Spiegel äh, im letzten ein Interview dazu gegeben, dass sie äh, dafür plädiert, eine Männerquote bei Studienanfängern einzuführen in der Medizin. Ähm, sie sagt, äh, ja... Frauen machen, die besseren, äh, machen das bessere Abitur, deshalb gibt es mehr Frauen als Medizin ähm, im, in der Medizin am Beginn äh, und dann arbeiten sie aber Teilzeit und wir haben das Problem mit der Patientenversorgung ja. ähm, und wir beide waren schon etwas erbost am Telefon, aber äh, tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass das Argument sogar verfängt bei einigen, wie, wie begegnet man ihnen über die Empörung hinweg.
2: Ja, also das, was die gute Kollegin da geschrieben oder erwähnt hat oder sagt, ist ja völliger Bullshit, ne? muss man so ausdrücken, es ist kompletter Bullshit. Ich meine, das ist auch eine Kollegin, die ein bisschen älter ist als ich, glaube ich, und sicherlich auch eine harte Schule durchgemacht hat. Und jetzt, ähm, sie mal, also das ist ja gerade der Fehler. Ne? Sie hat nichts dazugelernt, habe ich so das Gefühl. Ne? Ich meine, eine Männerquote einzuführen, nur weil Frauen danach sich entscheiden, schwanger zu werden, das ist doch völliger Quatsch. Vielmehr sollte man dafür sorgen, dass die Frauen eben wieder aus diesem Beruf erstmal da einsteigen und dann auch bleiben und dann es denen so attraktiv zu gestalten, dass sie auch wiederkommen. Weil Frauen sind einfach die besseren Chirurginnen oder die besseren Ärzte sowieso. Weil ich merke ich. In all den Jahren habe ich gemerkt, dass wir viel gewissenhafter sind, viel auf die Patienten auch eingehen, das sowieso. Aber auch in dem, was wir, wie wir die Patienten therapieren und diagnostizieren, sind wir viel, viel ähm, einfühlsamer und sind dann auch... Da ist wiederum das Weibliche ganz gut, dass wir sehr penetrant sind, auch in dem, was wir da tun, dass wir jeden Laborwert zum Beispiel kontrollieren, wenn wir den Patienten dann operieren, an jeder Blutungsquelle gucken, wo kann das Bluten, sind wir. die Jungs sagen sich, ich habe was Geiles geleistet, draten den Patienten zu und gehen nach Hause und da muss man halt wieder nochmal nachschauen. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Frauen unterstützen in dem, was wir da tun, Unbedingt sogar. Also von daher, die Frau Schmidtke hat es vielleicht nett gemeint, parteipolitisch auch sehr wirksam, aber absoluter Quatsch. Wir
1: ja. ähm, haben schon gesagt, eigentlich ist im Moment Ihr Nahziel tatsächlich, sich ein bisschen zu erholen nach 15 Jahren Herzchirurgie. Mhm. Ähm, man hat nur eine ungefähre Vorstellung, was für eine intensive Arbeit das ist und wie einen das wahrscheinlich Tag und Nacht beschäftigt, auch wenn man um 16 Uhr die Klinik verlässt. Mögen Sie ansonsten noch etwas erzählen darüber, was Sie an Forschung planen, was wie gerade Ihr Stand ist und was Ihre Vision dafür ist? Also nur vorab, ich bin
2: nicht erschöpft von der Arbeit. Ich bin nur erschöpft von der Ignoranz meiner Kollegen. Ja? Und dass sie dann einen auch ähm, unterfordert lassen. Das ist mein ganz großes Problem. Deshalb verlasse ich die Klinik. Nicht, weil ich, ich sage zu Herrn Professor, also ich würde das gerne die Klinik verlassen, weil ich erschöpft bin. Wovon? Ich sage, Professor, von Ihnen und von Ihrer Art. Ja? Und das ist so nervig. Und ähm, wie gesagt, ich bin auch ein Arbeitstier und ich mache das auch gerne. Und wenn man eine Sache gerne macht, muss man sich eigentlich davon auch nicht erholen. Nur, wie gesagt, ich äh, gehe jetzt diesen Schritt zurück, um mich von diesem negativen Umfeld freizusprechen, um dann zu sagen, in dieser Zeit muss ich mir jetzt meinen Weg bahnen und das tue ich auch. Und ähm, klar, die Sache mit der Forschung ist auch so eine Sache, die mir natürlich auch am Herzen liegt und ich habe ja diese Vision, das erzähle ich ja in jedem Artikel und in jedem Fernsehauftritt, das ich jetzt habe, dass ich sage, dass, die, dass wir es möglich machen müssen in dieser heutigen Zeit, dass es möglich sein wenn wir schon über künstliche Intelligenz reden, dass wir ein dauerhaftes Kunstherzsystem entwickeln, dass wir dauerhaft den Patienten ähm, einsetzen können. Und das ist ja wieder auch so: Oh uh, uh, nee, der, die Organspende ist ja der, der goldene Standard. Der Herr Bernard hat es eingeführt, das ist auch eine gute Sache, viele Menschen gerettet ohne Frage. Es ist aktuell auch noch der goldene Standard, aber es muss doch möglich sein in der heutigen Zeit, dass man ein System entwickelt, das so verschleißfrei arbeitet, dass man es über zehn Jahre den Patienten implantieren kann und dass es dann auch läuft. Und ich bin mir auch sicher, dass es funktioniert. Und ich bin jetzt momentan auch so, dass ich das jetzt wieder so erzähle, weil ich von der aktuellen herzchirurgischen Moderne, so minimalinvasiv zu operieren, assistiert zu operieren, auch eine gute Sache, das redet ja keiner ab. Aber natürlich ist Brustkorb auf, Herz raus, neues Herz rein, was ganz Grobes und den Leuten kann man das jetzt nicht so schön vertickern, also der Industrie, sage ich mal. Und ich breche da auch sicherlich eine Bahn, weil klar, die Pharmaindustrie mit den ganzen Immunsepressivern für die Herzchirurgie, für die transplantierten Patienten, da mache ich sicherlich was kaputt für die. Aber das interessiert mich nicht, weil letztendlich ich lieber dem Patienten sagen möchte, einem Schwerstkranken, sie müssen nicht darauf warten, dass ein Mensch stirbt. Wir rufen die Firma an und wir bestellen es ihnen. Dann sind sie am nächsten Tag dann halt operiert und haben ein Kunstherz, das aber genauso gut läuft wie ein transplantiertes Herz. Noch sind wir nicht so weit, aber ich denke, in zehn Jahren schon. Und darauf poche ich und das ist auch so, die Jungs tun jetzt so, als wäre das jetzt so meine Idee und ähm, steht ja jedem offen, man muss halt nur diese Vision haben und nicht da sie nicht durch, eine, durch
1: einen Tunnel gehen. Was fehlt Ihnen noch, was brauchen Sie an Unterstützung, um diese Vision äh, umzusetzen? Also gut, die Entwicklung der Kunstherzen ist ein teures Geschäft, ohne
2: Frage, die Amerikaner sind der Vorreiter, weil sie auch sehr viele private Investoren haben, wir hier in Deutschland, ich bin ja an dem System beteiligt hier in Deutschland, wo ich auch mit als Chirurgin tätig bin und ähm, wir wollen es das natürlich, dass es vom Land und von der Regierung finanziert wird, damit wir wirtschaftlich unabhängig bleiben. Denn wenn Privatinvestoren kommen und investieren für dieses Gerät ähm, Millionen, dann wollen sie es natürlich wieder haben und Medizin darf kein Profitgeschäft werden. Es geht um Menschenleben. Ja? Und dann will ich als Medizinerin frei von jedem wirtschaftlichen Denken sein. Und ich möchte auch alle Kunstherzen implantieren, die entwickelt werden. Die Franzosen entwickeln eins, die Australier entwickeln eins. Und ich möchte später im Trendzentrum sagen, okay, entweder das, woran ich gearbeitet habe, oder mehrere Systeme, die auf dem Markt sind. Also es, ist, es scheitert
1: meistens an Geld, aber auch da sind wir gut dabei, sage ich mir jetzt aktuell. Amen. Ich würde gerne nochmal äh, zurückkommen zu, zu Mohammed Ali und äh, ihrer ja. Mutter. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, meiner Mutter. Äh, äh, Mohammed Ali und meiner Mutter ist auch, äh, auch eine gute Kombination. Ähm, diese äh, Resilienz, die ich gesagt habe, so eine Widerstandsfähigkeit, ähm, die, die man braucht, glaube ich, um einen Weg zu gehen, wo halt Männer am Rand stehen und erstmal sagen: Mädchen, was möchtest du denn hier? Ähm, haben Sie das Gefühl, das war schon immer in Ihnen? oder gibt es Dinge, wo wir auch sagen könnten, das kann man übernehmen, das kann man sich antrainieren und das hat mir dabei geholfen?
2: Klar, spielen halt die Mütter oder irgendwelche Vorre oder Vorbilder, die man im Leben hat, die jeder hat von uns, sicher eine ganz große Rolle. Bei mir war es halt, wie gesagt, meine Mutter, die halt... Ähm mit 36 Jahren Witwe geworden ist und immer noch, es, 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 es hört sich ja immer so kitschig kit, kit, an, aber es ist nun mal so, dass meine Mutter noch mit 66 am Fließband steht und am Akkord arbeitet. Und diese Frau macht es mit Leidenschaft, ja, weil sie mit Dankbarkeit verbunden, dass sie die Kinder großziehen konnte. Und das sollte man sich auch immer beibehalten, diese Dankbarkeit, ja, dass man hier in Deutschland so ein kleines Luxusproblem hat. Man muss natürlich, es kann auch alles besser sein, klar, im Leben, aber... Man muss ein bisschen auf die, zurück zu den Wurzeln und sagen, okay, wo war ich, wo bin ich und wo werde ich noch höchstwahrscheinlich hinkommen. Und das hat mich immer geprägt natürlich von meiner Mutter, ohne Frage, dass sie mit einer Leidenschaft jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht und zu dieser Arbeit dahin geht. Ja, ja. Das ist, ähm, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Heutzutage wird man sofort ein Burnout kriegen, wenn man äh, am Fließband steht und dann so äh, Schräubchen äh, drehen muss. Ja. Ja.
1: Ähm, und äh, tatsächlich, Sie sind ja... Grund Ihrer Biografie und aufgrund Ihrer Leistung prädestiniert, für ganz vieles zu stehen, wo man irgendwie sagt, ne? Sie können ähm, Kindern ähm, mit, äh, die, die Eltern haben, die hier eingewandert sind, bestimmt viel erzählen. Sie können ähm, Menschen etwas erzählen, die, ähm, die die Ersten sind, die studieren. Äh, ja. Frauen erzählen, die, die erst mal in ja. der äh, Herzchirurgie arbeiten. Wie gehen Sie selber damit um? Was, was wählen Sie aus, sozusagen, um zu sagen, euch möchte ich empowern, euch möchte ich diese Geschichte weitergeben. Ja, man
2: muss natürlich ein Ziel auch haben. Ja? Ja. Man muss ähm, ähm, ein Ziel im Leben haben und daraufhin auch hart hinarbeiten. Keiner kriegt etwas geschenkt. Ne? Und nur weil man jetzt eingewandert ist, erst recht nicht. Ne? Ja. Und auch heutzutage, ich merke das ja auch bei den ähm, Einwanderern, dass das ein bisschen anders ist als wie damals. Alle kommen hier hin und denken sich, hier ist nicht alle, um Gottes Willen. Ne? Aber ich sage zu jedem, nutzt die Chance, die man hier in Deutschland geboten kriegt. Das haben wir damals auch, das haben meine Eltern und wir auch. Und diese Chancen, die uns jetzt geboten, auch den jetzigen Einwanderern geboten wird, die müssen einfach genutzt werden. Und von nichts kommt ja auch nichts. Ja? Und ähm, man darf jetzt nicht hier verfallen in die Situation, okay, mir geht's hier gut. Und ich gucke mal, was passiert. ist natürlich vielen Landsleuten und damals, die hier auch eingewandert sind, auch passiert. Ähm, aber wie gesagt, man muss ähm, nie vergessen, wo man herkommt, was, man, was für, ein, für eine Chance jetzt gerade einem zuteil wird. Und da äh, bin ich auch froh drum. Ja.
1: Sie haben schon ein bisschen gesprochen über ähm, Ihren Mentor und Förderer, ähm, mhm. der Sie äh, begleitet hat über zwölf ähm, der 15 äh, herzchirurgischen Jahre. Ähm, was, wie, wie sind Sie heute, wenn Sie Mentor sind, Mentorin sind für äh, Frauen? Was, was ist Ihre Hauptbotschaft und wie begleiten Sie sie? Ja, ich
2: lasse, das ist auch so wichtig, ich hatte immer das Glück, immer ähm, meine Sache so zu tun, wie ich es gerne hätte. Natürlich hat er mir vertraut, mein Chef, das tue ich jedem, der zu mir kommt, auch erstmal. Er fängt bei 100% Vertrauen an und dann ist, liegt es an ihm oder an ihr, das alles abzuarbeiten, nach unten oder nach oben, ja. Und ich lasse, und das möchte ich auch, das war wichtig auch für mich, dass ich ähm, freigelassen wurde in dem, was ich tue. Und ich lasse auch gerne die Leute walten. Ne? Wenn sie kommen oder chirurgisch aktiv werden wollen, gucke ich einmal drauf, funktioniert es und dann beim zweiten Mal sage ich, okay, mach jetzt deinen Weg und tu es. Ne? Also, ähm, er muss, oder diejenigen, die zu mir kommen, müssen erst nicht knechten, um dann irgendwas zu werden, was bei mir halt so war. Ja? Und das ist völliger Irrsinn, dass man irgendwie zwei Jahre erst Haken halten muss, um dann operativ aktiv zu werden. Das muss alles nicht sein und ich ähm, Kämpfe bitte dafür, dass alle Frauen, die als Studenten zu uns kommen, auch in Bremen war das ja so, sofort aktiv an die, an die, an die Patienten ranlassen, natürlich bewusst, nicht einfach so, mach mal, weil es in der letzten ja letztendlich Patientenleben, aber ich lasse sie nähen, ich mache sie, äh, lasse sie den Talks zumachen, natürlich unter Kontrolle und das motiviert die Leute, man muss die Leute motivieren in dem, was sie da äh, vorhaben, sonst läuft es nicht.
1: Ja, ähm, ja äh, absolut, finde ich auch. Äh, haben Sie Fragen oder äh, Hinweise, Nachfragen, wo Sie irgendwie denken, noch mal irgendwas für Teil Tiefen, was man schon mal in der Arzteserie gesehen hat? Äh.
3: Ach, Jutta. <lacht> ähm, hallo, ich fand es äh, super äh, beeindruckend, was Sie erzählt haben. Ich finde es ganz, äh, ganz große Klasse, dass Sie sagen, okay, machen Sie einfach Ihr Ding. Und ähm, in einer ähnlichen Situation, allerdings auf einer viel äh, niedrigeren Ebene äh, bin ich auch gewesen. Und deshalb finde ich es total ermutigend, dass Sie sagen, okay, machen Sie einfach und haben Sie Mut. Ähm, ich habe eine Frage äh, bezüglich dessen, was ist denn Ihre Story? Sie haben jetzt gesagt, okay, Sie machen einfach mal Pause, weil wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie in kürzer Zeit möglicherweise aber auch äh, jetzt nicht mehr im Lohn und Brot. Und in diesen Situationen, in meiner Erfahrung oder so wie ich es erlebt habe, äh, kommt auf die Frage und das machst du jetzt. Und ich habe mich sehr stark bemüht gefühlt, immer eine Erklärung zu finden, scheiße, ich mache eigentlich nichts, ich gucke auf LinkedIn jeden Tag, ob es Jobs gibt, aber das kam mir nicht, keine Ahnung, nicht attraktiv genug als Antwort. Und meine Frage an sie ist, würden sie eher sagen oder würden sie dann Frauen raten oder generell Menschen in dieser Situation raten, zu sagen, okay, ich gucke mich um, ich sammle mich jetzt erstmal oder ich habe Ideen, an denen ich arbeite, also braucht man eine eine Erklärung dafür oder eine Ausrede oder eine Ersatzstory, was man eigentlich macht, ob man keine Ahnung einfach sucht oder soll man auf jeden Fall äh, was gründen oder an, an, an der nächsten Revolution arbeiten, kann man einfach sagen, ich, ich mache nichts, ich weiß nicht, was ich mache, ich habe keine Ahnung, ich habe gerade gekündigt und hoffe auf das große Glück. Na, also nee. in diese Richtung geht die Frage. Danke.
2: Auf das größte Glück kann man natürlich, Glück gehört immer dazu, aber nur darauf zu warten, wäre natürlich fatal zu sagen, warte, es kommt schon auf dich zu. Sicherlich, ähm, es war ja bei mir ja auch so, ähm, ich bin momentan auch in so einer Situation, wo ich wirklich ähm, viel kann, viel Erfahrung habe, das hatte ich natürlich mit 26 noch nicht. Und mit, erst mit dieser Erfahrung kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal raus. Klar, die letzten Jahre oder das letzte Jahr mit viel Presse und so weiter hat mir natürlich auch viel geholfen. Sicherlich habe ich einen Plan, auch hier habe ich ein Ziel. Ich gehe nicht hier ähm, ziellos irgendwo raus und sage mir, jetzt gucke ich mal, was noch passiert. Sicherlich habe ich ein Ziel, ich arbeite darauf hin. Ähm, die Zeit werde ich jetzt natürlich auch nutzen, dass ich bestimmte Termine wahrnehme. Also das heißt jetzt nicht nur Urlaub für mich. Ähm, auf jeden Fall das Ziel nicht vergessen. Und darauf auch hinarbeiten, aber jetzt nicht so verbissen. Ich verbiete mir dieses Wort verbissen. Ehrgeizig kann man ruhig sein, aber nicht verbissen in der ganzen Nummer. Und wenn man dann ein bisschen an die Sache wirklich ist, mein Wort ist mal cool bleibt und ähm, mit ein bisschen Gelassenheit die ganze Sache sieht, beruht auf die Fähigkeiten, die man hat, dann äh, funktioniert das auch, ja. Also das wäre fatal zu sagen, ja, geh mal raus und dann warte mal ab, vielleicht kommt es. Das nicht. Ich habe auch einen Plan und zum 1.1. hoffe ich ja, dass es ja auch erfüllt ist. Und daraufhin habe ich jetzt das ganze Jahr hingearbeitet. Aber man darf aber auch, das ist das Wichtigste, den Zeitpunkt nicht verpassen zu sagen, okay, hier hat es gereicht, das war es für mich und dann ruhig abtreten. Das will ich damit vermitteln, dass du nicht an einer Stelle bleibst und sagst, das ziehe ich jetzt durch, bis ich krank werde. Und das ist der Fehler, den die Frauen oft machen, dass sie sagen, ich muss das jetzt so durchziehen, weil es sein muss. Muss man nicht. Ne? Und ich sage, wichtig ist, immer auf die Fähigkeiten. Was kann ich? Was, wozu bin ich in der Lage? Und auch Selbstbewusstsein zu sagen, das wird, das wird alles so kommen, wie ich es mir auch vorstelle. Und es kommt dann auch meistens so. Ich hoffe es. Ich bin mir ganz sicher,
1: ja. <lacht> also ich habe vernommen, dass, äh, dass du dich jetzt ja eine, eine Führungsposition anstrebst, dass du ein Team zusammenstellst und was, ist denn, was wäre denn für dich so ein Dream-Team? Also welche Eigenschaften, welche Capabilities brauchst du in deinem Team? Also dieses Team steht
2: ja schon fest und dieses Team besteht aus Leuten, die genauso mit derselben Leidenschaft arbeiten wie ich. Ohne Leidenschaft wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, Klar, Können gehört dazu in der Chirurgie sowieso, das Handwerk. Aber wir sind ja, ich bin ja deshalb so selbstbewusst und ich weiß, dass das jetzt aktuell funktioniert, wenn ich eine Position innehabe, weil alle um mich herum, die Herzchirurgischen Chefs, das müssen so ungefähr 70 sein in Deutschland, es nicht können, das was ich kann oder was das Team kann. Ja? Weil wir eigentlich, ich bin bereit, auch in dieser Position 24 Stunden am Patientenbett zu stehen. Denn nur so bin ich erfolgreich geworden freiwillig, ne? und dann merkt deine, merk deine Zunft, die nach dir kommt, oh, guck mal, was die da macht, das war, also meine Erfahrung hat mir das jetzt gezeigt, dass wenn die da steht, 24 Stunden freiwillig bei ihrem Patienten, dann mache ich das auch, und so kommt das, und so lernen das die Leute, und äh, ich habe auch gemerkt, wenn mein Chef, also wie sagt man, der Fisch stinkt vom Kopf irgendwie, oder ist das so, ein ne? und wenn der Chef das so vorlebt,
1: dann auch machen für Bremen die, eine gute Metapher. Auf jeden Fall.
2: Ja, und das machen dann die Nachgeneration macht es dann die einfach nach. Wenn du dem, nur weil du die Privatpatienten jetzt nicht abgerechnet bekommst, die Visite nicht machst, dann denkst du dir auch, du bist im falschen Film. Ja? für mich macht das überhaupt gar keinen Unterschied, wenn ich den Assistenten vorlebe, dass ich, dass jeder Patient für mich gleich ist und dass ich auch bereit bin, der Krankenschwester beim Lagern des Patienten zu helfen, dann geht das auch so weiter. Aber wenn der große Herzschuh, wenn ein Mann in der Situation wäre, in der ich jetzt gerade bin, erstmal eine geile Chirurgin ja, und dann auch noch so berühmt aktuell, den würde man hier gar nicht, der würde einen Kittel anziehen und dann schweben über die Fluren. Ja. Und das ist ja der Unterschied. Ich bin bereit, und das habe ich alles schon gemacht, ich rede über Sachen, die ich schon gemacht habe, wirklich im Nachtdienst der Schwester einfach mal, wenn sie den Patienten sauber machen muss, dass ich den Patienten halte. Das ist überhaupt kein Thema. Es trägt zum Erfolg, zur Genesung des Patienten einfach bei. Und das lebe ich vor und dann machen es alle anderen mit. Habe ich auch schon erlebt. Und das ist, das ist das, was ich brauche, Leidenschaft und dann einfach gucken, ich mache das so genauso wie Sie. Und es funktioniert, das weiß ich.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ja. Das, äh, und ähm, ja, weiterhin Ihnen einen schönen Herr career -Tag. Und ähm, wir freuen uns weiterhin, von Ihnen zu hören, zu lesen, ja, nächstes zu sehen Jahr und vielleicht nicht unbedingt operiert zu werden. Ja, so.
2: hoffe ich. Aber nächstes Jahr hoffe ich, dass ich dann all das, das was ich jetzt erzählt habe, Ihnen sagen kann, okay, ich habe es jetzt erreicht. Ne? Und es wird kommen, Mittels, das sage ich euch. <lacht>
3: <lacht> genau.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.